0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Aux fil du temps, l'émission qui nous outille pour prendre de l'âge avec grâce et vitalité afin de jouer un rôle de transmission auprès des plus jeunes générations. Le 1er octobre dernier, c'était la Journée internationale des aînés, l'occasion de souligner leur contribution à la société et de réfléchir au moment, aux moyens nécessaires pour profiter des plaisirs de la vie, jusqu'à la toute dernière étape du voyage. Parmi les plaisirs de la vie, il y a la tendresse, les câlins et la sexualité, encore présentes, actives et agréables pour beaucoup plus d'aînés que notre société axée sur la jeunesse pourrait le croire. Alors pourquoi traite-t-on un homme âgé qui manifeste du désir de vieux cochon? Alors qu'il n'a fait que traîner un regard peut-être un peu trop longtemps. Donnerait-on à un homme dans la trentaine ou la quarantaine le même qualificatif? Je me rappelle entre autres de mon grand-père et de ses yeux d'engraisse de bine, comme on dit, devant quelques jolies infirmières alors qu'il vivait ses derniers instants à l'hôpital. Pas de gestes déplacés, pas de me-tout ici, simplement le regard admiratif d'un homme de plus de 90 ans, resté vivant jusqu'à la toute fin. Des anecdotes du genre qui impliquent des octogénaires et des nonagénaires, mon premier invité en raconte plusieurs dans son livre « Le crépuscule du désir, point d'interrogation, comprendre la sexualité des adultes vieillissant aux éditions Trécaré. Patrick Doucet, qui enseigne la psychologie au Collège Marie-Victorin, a voulu écrire sur les tabous inutiles qui existent encore à ce sujet. Et des tabous, il en déboulonne tout plein, dont la fréquence, la satisfaction et même des pratiques comme l'échangisme, la masturbation. Et euh, entre autres, il nous parle d'un acteur porno de 75 ans et d'une mamie de 95 ans qui attribue sa longévité à son vibro masseur mauve. Alors, vous voilà averti. Et si vous avez vu le film « La crise », vous vous rappelez sans doute de la scène où la mère de famille s'enfuit avec son amant plus jeune, disant à ses enfants adultes qu'elle a droit, elle aussi, à une belle histoire de cul. Bref, tout ne va pas toujours pire en empirant, comme l'affirme Patrick Doucet dans l'un des chapitres de son livre. Bien sûr, il évoque aussi les blocages, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et malheureusement, la maladie en fait partie, dont le cancer. En seconde partie dans sa chronique « Vivre jeune plus longtemps », Éric Simard, docteur en biologie, nous parle de, du cancer du sein qui affecte encore de trop nombreuses femmes, mais surtout de la prévention, puisque octobre est le mois du ruban rose. Alors c'est ce menu santé qui nous attend pour la 103e émission d'Au du temps qui débute, comme toujours, en musique. Écoutons Pauline Julien, qui a choisi de nous quitter à 70 ans mais qui demeure éternelle dans ses chansons, dont celle-ci « J'ai le goût du goût ». C'est « Le goût du goût » de Pauline Julien. Est-ce qu'on a encore le goût euh, quand on devient un adulte vieillissant? J'en discute avec euh, l'enseignant en psychologie Patrick Doucet, qui enseigne au Cégep Marie-Victorin. Il est ici pour euh, son livre « Le crépuscule du désir, comprendre la sexualité des adultes vieillissants ». Bonjour Patrick. Bonjour. J'ai ai bien aimé votre chapitre qui dit « Tout ne va pas toujours pire en empirant ». Et j'apprends, en fait, y, on y apprend que les adultes de plus de 60 ans qui ont une sexualité active se déclarent plus satisfaits que ceux de, qui sont dans la quarantaine?
1: Ben certains, en tout cas. c'est euh... <coughs> En fait, dans, une, dans plus qu'un qu sondage, en fait, des personnes de, de 60 ans ont révélé que, justement, ils étaient plus satisfaits que dans la quarantaine. Euh, deux raisons, c'est peut-être que dans la quarantaine euh, la vie est un peu plus stressante, mm. euh, la famille est plus prenante et donc ça peut poser des problèmes mais il y a aussi autre, un autre aspect, c'est que ceux qui étaient insatisfaits en couple entre autres sexuellement se sont peut-être laissés et mm. à, dans la soixantaine ils étaient avec euh, des partenaires peut-être plus euh, compatibles à ce moment-là
0: ouais, ça pourrait être une explication D'ailleurs, vous avez vous avez tout un chapitre où, euh, justement, on parle de, de, de gens qui, 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 justement, changent de partenaire ou même pratiquent l'échangisme ou décident de ne pas briser leur mariage et avoir recours à d'autres pratiques, justement. Donc, est-ce que ça se peut que ça soit, justement, cet éclairage-là d'être rendu à un certain âge où on dit, ben on n'a plus d'enfants à élever, on n'a plus une vie de famille, donc... Euh, on a envie peut-être de, de vivre autre chose puis on se le permet davantage? Il
1: ben, y en a. En fait, je veux pas faire de <coughs> généralisation non plus. Ce n'est pas le but du livre, mais mm -hmm. c'est justement le but, c'est de montrer qu'il y a toutes sortes de façons d'être et d'être bien. Et ça peut inclure euh, le fait de ne plus avoir de désir, mais euh, être bien quand même en couple de cette façon-là. Mais ça peut être... Euh, puis là, ce pas du tout la majorité des personnes âgées, ni des plus jeunes d'ailleurs... Mm -hmm qui vivent des relations euh, ouvertes, mais il y en a. Puis il y en a qui commencent à, à 60 ans. Euh, aussi, c'était juste de montrer qu'il y en a qui... Puis c'est pas pour tout le monde. À, à 20 ans, à 40 ou à 60, c'est pas tout le monde qui en vit et qui est capable de gérer des relations échangistes. Mm. Mais il y en a qui sont capables à cet âge-là et euh, pour le mieux de, de leur couple. Donc, euh, je souhaitais donner quelques exemples là, euh, dans le livre de ça, même si c'est pas la majorité de la population, et en fait ce que je voulais juste exposer, c'est qu'il y a différents, différentes façons d'être bien, d'être bien avec soi-même ou euh, à deux.
0: Ce que je trouvais intéressant ou différent, c'est qu'on ne s'attend pas nécessairement à lire ce type de propos-là sur un livre sur la sexualité des adultes vieillissants. Et c'est là où je me suis confrontée moi-même à des tabous. Et je pense que c'était ça le but de, de votre livre, de déboulonner des tabous qu'il y a sur la sexualité des, des adultes vieillissants.
1: Oh oui, a ben, encore, malheureusement, <coughs> euh, ces tabous qui persistent, puis le désir reste longtemps chez plusieurs... Et euh, sauf que l'idée tranquillement s'acquiert que euh, ben, c'est pas tout à fait normal euh, d'être encore aussi actif, euh, plus vieux. Il y a d'ailleurs un homme qui m'a écrit à, à la suite de la lecture du livre pour me dire qu'il savait enfin que sa sexualité était normale.
0: Ah, OK. Dans quel
1: sens? <rire> ben, dans le sens qu'il y, y avait encore des activités sexuelles. Il m'a pas donné son âge, là mais il y avait encore des activités sexuelles euh, avec sa femme. Mais j'avais dans son courriel, j'avais l'impression qu'il n'était qu pas sûr que s'intéresser encore à la sexualité à cet âge-là, c'était encore normal. Hmm. Puis, ben on en parle, euh, on en parle peu... Euh, puis, tout dépendant du milieu, les personnes âgées, entre elles, en parlent peut-être pas toujours aussi ouvertement. Euh, puis, bon, je, cet été, je lisais un article de Sylvia Gallipo dans la presse mm -hmm. qui racontait qu'elle a ses chroniques sur la sexualité. et Il y avait une femme de 75 ans, à peu près, qui euh, avait un nouveau partenaire et disait que, à un de ses amis que c'était la passion à, à l'horizontale comme à la verticale, mm -hmm. et euh, son ami l'a traité de menteuse.
0: Ah oui! Et... Comme si c'était impossible qu'elle inventait ça, c'est fou.
1: Oui. La conversation finit là. Je ne pense pas du tout que tous ceux qui sont vieillissants ont une fermeture pareille, mais ça illustre quand même qu'est-ce qui existe encore. Pourtant, ça devrait être des informations élémentaires que tout le monde a, là...
0: Comme si on prend pour acquis que rendu à un certain âge, on devrait, on prend sa retraite, donc on devrait prendre, on devrait être en retraite de tout C'est ça. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film La Crise. Non il euh, y a la mère de, de famille qui décide de laisser euh, son, son père. Euh, en fait, le, le, le père de famille part avec un, un, un amant plus jeune et le père est là. Les deux enfants sont là complètement scandalisés par les déclarations de leur mère. Puis la fille dit « Mais tu nous laisses pour une vulgaire histoire de cul? » Et elle répond « Et alors, j'ai pas le droit d'en avoir une, moi, une histoire de cul? » Et, et je, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, c'est comme si... Les enfants étaient scandalisés en disant « Mais voyons, maman, t'es égoïste » ou « C'est complètement vulgaire entendre ça à ton âge.
1: » Oui, bien c'est ça. Il semble que des enfants aussi plus jeunes acceptent mal euh, la sexualité. Encore là, je n'ai pas de pourcentage, mais c'est quelque chose qui est observé souvent, euh, que les enfants plus jeunes euh, acceptent mal la sexualité de leurs parents plus vieux, surtout dans un contexte où les parents se sont laissés, où un est décédé, puis là, il y a un nouveau, un nouvel partenaire. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça euh, comme on l'accepte pour des personnes euh, plus jeunes.
0: Est-ce qu'ils ont des fois une volonté de protéger, par exemple, si c'est une femme avoir l'impression qu'elle qu va se faire abuser, ou il y en a qui peuvent même avoir peur à une perte d'héritage? ou Est-ce que ça peut aller même jusqu'à ça?
1: Ben oui, toutes les raisons. Dans le fond, euh, l'humain n'est pas toujours euh, aussi noble qu'on le voudrait. Non,
0: Non, mais vous enseignez la psychologie, donc vous devez en connaître un, un registre à ce niveau.
1: Oui, ben, ça, je sais que ça existe, mais euh, c'est n'est pas toutes sortes de raisons. Ça peut être, par exemple, quand les parents... Un autre sujet que j'aborde dans le livre, c'est la sexualité dans les euh, résidences pour personnes âgées. Mm -hmm. Et quand il y en a qui sont en perte... Euh, modéré, d'autonomie. Euh, bon, là, les pis font une Nouvelle Blonde ou un nouveau chum euh, dans le dans la résidence. Euh, ben, c'est pas tous les enfants qui réagissent euh, avec bonheur de cette situation heureuse finalement pour mmh. leur père ou leur mère. Et euh, ben, il y en a qui vont dire euh, Ben, c'est y, y il y avait des croyances religieuses euh, strictes avant. On devrait pas lui permettre de. Que maintenant a des relations avec une autre femme ou un autre homme que la personne avec qui était marié. Donc il y a des raisons aussi comme ça qui sont données. Là.
0: Qui sont peut-être propres aussi à, à une cohorte, là, un groupe d'âge qui a vécu beaucoup aussi l'influence de la religion. Peut-être que ça va tendance à diminuer avec le temps.
1: Oui, mais sauf que là c'est les plus jeunes qui euh, jugeaient leurs parents mm -hmm. en fonction de leurs croyances. Euh, bon, la religion, c'est moins présent qu'en 1950, mais c'est encore présent aussi euh, dans certaines familles ou certaines communautés euh, davantage.
0: Et c'est pas aussi le, le fait que, euh, tout à coup, justement, dans, dans la perspective religieuse, on est dans une sexualité qui n'a plus de fonction reproductive. Donc, on, on, une fois qu'on ne peut plus avoir d'enfants, est-ce qu'il n'y a pas un jugement, justement, sur... Euh, qui est encore là sur le fait que ça ne sert plus.
1: Ben, le tabou vient de vient de ben, d'abord de la religion là, qui euh, la religion chrétienne qui nous enseignait que la sexualité était acceptable seulement dans un cadre marital et qui visait la procréation le mm. plaisir était pas une, une raison suffisante et donc euh, ben ça excluait la procréation les enfants et les personnes euh, d'usagers mm. euh, ben en fait, les femmes, là, mais donc euh, pour les couples plus âgés, là, ça... mais les médecins ont aussi repris euh, ce discours-là au 19e siècle, mm. puis eux, pour d'autres raisons, de, des justifications euh, qui ne tiennent plus aujourd'hui, ben disaient qu'à partir de 45-55 ans, c'était dangereux pour euh, sa survie, finalement, que de s'agiter de cette façon. Là. <rire>
0: On va aller en musique dans, dans quelques instants, mais je suis, je suis curieuse de voir, là, vous parler du discours de la médecine, alors qu'on voit dans votre livre et plusieurs invités qui viennent ici à, au fil du temps, démontrent à quel point ben, on est dans une activité, euh, une activité qui, qui est physique aussi, donc euh, c'est bon pour la santé physique, morale. donc euh, euh, Qu'est-ce qu qu'on peut penser de ce discours-là, un petit peu contradictoire, de dire... C'est pas bon pour la santé de s'agiter. C'était quoi? Il y avait peur aux crises cardiaques, comme on, on voit souvent dans les ouais, films. Oui, mais
1: là, sur les raisons profondes de, de, de la médecine du 19e siècle, n'irai pas trop en <rire> profondeur là-dedans. Là, ça, ça dépasse mes compétences. Mm. Mais il y avait une tendance chez les médecins à s'ajuster, avec la, à trouver des discours scientifiques pour s'ajuster à la morale chrétienne dominante. Mm. Euh, et là, ben, ça, ça, ça s'est ajusté. Mais tant que c'est... Mais quand même, ce, la connaissance médicale a changé là, au 20e siècle, euh, très certainement. C'est surprenant que les tabous restent encore. L'emprise de la religion est moins importante, mais le, la sexualité des aînés euh, reste en euh, quelque sorte euh, disgracieuse euh, physiquement et moralement, on dirait. et euh, ben, Le livre vise, euh, ce n'est pas le premier livre qui a été écrit, mais... Euh, perpétue... Euh...
0: Oui, ben je pense que c'était votre objectif et c'est, à mon avis, un résultat atteint. Vous déboulonnez justement tout paquet de, de mythes. Euh, on va continuer à en parler après la pause. Euh, je vous propose d'écouter un, un classique euh, chanté par Tom Jones, mais cette fois-ci par Vichau Waka 666 « Sex Bomb mm ». -hmm. way. Anyway. Toute nouvelle version de Sex-Bomb par Vichowaka Waka666. Je suis avec l'auteur Patrick Doucet, enseignant de psychologie au cégep Marie-Victorin, pour son livre « Le crépuscule du désir, comprendre la sexualité des adultes vieillissants » aux éditions euh, Tricaré. Donc, euh, Patrick, vous dites, donc, on comprend que ça va mieux qu'on pourrait le penser, donc globalement, chez, chez la, la, dans la sexualité des adultes vieillissants.
1: Ben, y a, y, on peut dire que en général, il y a un certain ralentissement euh, de la mécanique, là, mais on peut s'ajuster à, à ce ralentissement et y trouver son compte. Euh, on n'est pas obligé de performer comme euh, à 20 ans pour avoir du plaisir. L'échange euh, affectif, euh, <coughs> mais aussi sexuel, est apprécié encore pour plusieurs. En fait, le but, c'est juste, c'est pas de forcer tout le monde à avoir une vie sexuelle déchaînée à 70 mmh. ans. C'est que ceux qui en ont encore envie, d'une manière ou d'une autre, le plaisir, le désir est légitime, puis le plaisir est bienvenu. Non? Mm.
0: Donc, il euh, n'y a pas un peu, justement, on parle de performance, je sais pas du côté des hommes, mais... Ça qui est comme un tabou de dire « je n'ai pas la même performance qu'avant », donc d'être déçu, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur effectivement de, que ça ne fonctionne pas. Est-ce que ce n'est pas finalement plus au niveau psychologique qu'il faut, faut travailler ça? Non,
1: mais il peut y avoir des, toutes sortes de maladies euh, mm -hmm. énumérées, si on veut, dans le livre, là, qui amènent des difficultés érectiles ou des mm -hmm. difficultés de lubrification ou des douleurs euh, diverses. Euh, mais on peut s'ajuster à... Ben, D'une part, il y, a des, il y a des traitements aussi euh, médicamenteux, entre autres pour euh, les dysfonctions rectiles, qui sont assez efficaces pour euh, plusieurs. Il y en a une autre variété aussi. Euh...
0: Ben, oui. Mais puis, il n'y a pas aussi... Il bon, y a le côté physique, mais le côté psychologique. Je lisais, entre autres, dans, dans votre livre, un, un monsieur qui... Euh, disait qu'il ne, ne, ne se voyait plus dans une sexualité parce qu'il avait mal aux genoux. C'est quoi cette histoire-là?
1: Ben en fait, le type avait des douleurs importantes aux genoux. Je ne me souviens plus s'il y avait eu une opération ou non, mais euh, il était euh, sa façon de, euh, de procéder, c'était de toujours prendre sa femme euh, pour la pénétrer à genoux. Et euh, ça occasionnait des douleurs... Euh, à ses genoux, et donc euh, il y avait de la difficulté à avoir une vie sexuelle, puis en fait il, le couple est en train d'abandonner leur vie sexuelle jusqu'à tant qu'ils consultent et qu'on leur dise qu'il y avait d'autres choses à faire que cette position-là. Et parfois, c'est euh, juste des choses comme ça. Là.
0: Donc, c'est donc, donc, d'ouvrir ouvrir la discussion?
1: Ben, apprendre à communiquer, euh, si on a des difficultés, mais encore du désir, ben, d'abord, il faut communiquer entre... Euh, le couple communique, mm -hmm. euh, il y a toutes sortes de tabous aussi. Euh, si, le, par exemple, l'idée que la pénétration est nécessaire à toute relation sexuelle normale, ben ça, c'est façon, c'est même à n'importe quel âge, là, on dit qu'à mm -hmm. peu près 25-30% des femmes parviennent aisément à l'orgasme par la pénétration vaginale. Donc la majorité ne viennent pas comme ça. Mm -hmm. euh, puis là, ben, s'il y a des difficultés érectiles ou l'érection est vacillante par moment, ça peut être plus difficile, mais il y a d'autres choses à faire. Mm. Euh, mais là, est-ce que. Et là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le Cunilingus, fellation, masturbation euh, mutuelle, euh, avec euh, l'utilisation d'un vibrateur, par exemple. Mais ça, c'est tout des. J'en décris dans le livre. Là, je donne. En fait, une des caractéristiques du livre, c'est que je donne beaucoup la parole aux personnes oui. âgées dans toutes sortes de situations, je pense Absolument. que c'est le mérite euh, du livre, si on veut.
0: Absolument, de, de les faire parler. Puis justement, c'est là que je, je disais d'entrée de jeu euh, qu'il y avait une dame dans un centre d'hébergement de 95 ans qui avait une, une discussion intergénérationnelle avec une jeune préposée qui lui demandait « C'est quoi votre secret? Ouais. » Puis elle lui a dit « Elle va montrer son son vibromasseur mauve. Ouais. » <rire> <rire> Donc, il y a des gens qui ne les ont pas, ces tabous-là.
2: Non. non,
1: où des gens font ça en plus ou moins en secret, puis euh, ils se foutent des autres, là, mais c'est pas tout le monde. Puis si t'es en couple, puis tu veux une sexualité saine à deux, il euh, y en a qui ont toutes sortes de tabous. Je me, je cite une femme là-dedans qui dont euh, la sexualité avec le mari euh, marchait plus ou moins, mais son mari a suggéré des, euh, des euh, rapports orogénitaux. Mm -hmm. Puis elle euh, disait qu'il devait avoir une nouvelle maîtresse là, qui a montré euh, des choses comme ça parce qu'elle a, a toujours suffi d'être nu mm. pour susciter l'excitation de son homme. Mm. Bon, euh, ça peut marcher euh, un temps, là, mais c'est n'est pas, pas tout le temps. Là. Puis Les autres activités ne sont pas mal en soi non plus, mm. mais chaque personne, chaque couple a toutes sortes d'idées arrêtées sur qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et euh, ben, le livre, euh, disons, donne une certaine ouverture
0: sur
1: euh, de conduite.
0: Donc, euh, j'invite nos auditeurs qui sont intéressés par le sujet euh, à lire euh, votre livre, Le crépuscule du désir, comprendre la sexualité des adultes vieillissants aux éditions euh, Tré-Carré. Merci beaucoup, Patrick Doucet.
1: Merci, ça me fait plaisir.
0: Après la pause, euh, nous discutons... Avec notre chroniqueur Éric Simard pour sa chronique Vive jeune plus longtemps. Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré. Vous constaterez qu'en cette 103e émission, on aborde des sujets qui touchent la santé, la santé physique, la santé psychologique, et cette demi deuxième demi-heure sera dans le même esprit. Comme nous sommes le mois d'octobre, mois du ruban rose, nous allons aborder le cancer du sein avec notre chroniqueur Éric Simard, et c'en est une raison pour laquelle Parfois, euh, notre sexualité est peut-être moins au diapason parce que la maladie euh, se présente. Donc, nous aurons le, en fait euh, la grande euh, humilité de discuter de, de cette maladie, mais surtout... Euh, les facteurs préventifs euh, au niveau du cancer euh, du sein et des contenus santé. Il y en a tout plein euh, dans les autres émissions d'au fil du temps. Vous pouvez les retrouver euh, sur Internet, sur canalem.vuesetvoix.com et également sur nos plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Google Podcast et Apple Balado. Avant de recevoir notre chroniqueur pour parler cancer du sein, je vous invite à écouter une très belle chanson de Philippe Brac, L'amour au temps du cancer
2: ». Ferme la porte qu'on ébule un peu Ferme tes yeux qu'on se retrouve à deux Paraplégie de mauvais jours, c'tu de la peur du mal
1: L'équipe d'Au fil du temps présente « La chronique » d'Éric Simard.
0: En ce mois d'octobre, mois du ruban rose, nous avons bien sûr voulu parler du cancer du sein, Cancer qui malheureusement touche 75 Canadiennes chaque jour qui reçoivent un diagnostic et sur lequel 14 perdent malheureusement leur bataille. Donc pour parler des facteurs de prévention, nous recevons notre chroniqueur Éric Simard, docteur en biologie, pour sa chronique « Vivre jeune plus longtemps ». Bonjour Éric.
3: Oui, bonjour.
0: Ah, C'est des gros chiffres hein ça
3: oui, si on veut le regarder, même sur une base annuelle, là, on mmh. parle d'environ 28 000 femmes par année qui mmh. vont avoir un diagnostic de cancer du sein, euh, environ 5 000 décès. Euh, donc, euh, chez, chez la femme, c'est une femme sur dix, en fait, qui va être affectée par le cancer du sein au cours de sa vie. Donc, effectivement, c'est très important.
0: Mmh. Sans compter tout, toutes les personnes autour qui sont, qui sont affectées indirectement
3: oui, 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 bien sûr, euh, tout à fait. Il y a quand même, ce qui est, qui est très, très important de mentionner, en fait, le beau message, je crois, qu'on doit passer euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de la prévention. C'est qu'il y a deux grandes facettes au niveau de la prévention tout le temps à lesquelles on devrait s'attarder. C'est les facteurs de risque qu'on peut diminuer. C'est mm -hmm. toujours une facette intéressante. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, même, euh, qui est connu, bien documenté d'un point de vue scientifique pour réduire encore plus les risques.
0: Okay. Bien, je vous écoute sur ces facteurs de, de prévention.
3: Oui, bien, si on regarde, en fait, les facteurs de risque euh, qui sont très bien documentés scientifiquement, il y en a un sur lequel on n'a pas beaucoup de... de on ne peut pas avoir un, un, un grand impact, c'est le fait d'avoir déjà eu un cancer du sein. Mm. C'est un facteur de risque d'en avoir d'autres. Ça, ça va de soi. Euh, mais les autres facteurs, quand même, là, on peut, euh, on peut euh, agir, en fait. Donc, il y a l'obésité, euh, le travail de nuit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'études reliées au travail de nuit hein, ah sur oui. l'augmentation. Oui, oui, tout à fait. Et Puis c'est énorme l'impact, en fait, des risques euh, euh, du cancer du sein au niveau du travail de nuit. C'est vraiment très, très important. On parle d'une augmentation du risque entre 50 et 75
0: Wow! Donc c'est les rythmes circadiens du sommeil qui, qui sont débalancés, qui n'envoient pas les bons messages? ou?
3: Oui, tout à fait. C'est que le cycle circadien, comme tu viens de le mentionner, c'est comme, c'est le cycle qui régule beaucoup de choses au niveau de la physiologie humaine. Autant la production des hormones, la température corporelle, que même quand on a faim, en temps, même, même, ça va réguler quand est-ce qu'on a faim, mm. puis comment notre métabolisme va transformer ce que l'on a ingéré. Donc, le problème dans le travail de nuit, c'est pas juste la question de travailler le jour, c'est la question que habituellement les femmes ne vont pas manger non plus à la même fréquence qu'elles seraient supposées de manger durant le jour. Donc pour, mmh. pour, pour réduire en tant que tel même les, les impacts du travail de nuit, il faudrait garder exactement les mêmes habitudes que si c'était une journée, euh, mais qu'on réalise durant la nuit, euh, puis s'attarder à refaser à toutes les fois même la prise, avec peut-être la prise de la mélatonine, en fait, là, mmh. euh, le sommeil pour éviter les impacts du sommeil aussi. Donc, mais si on continue, justement, oui. le prochain point, c'est euh, les problèmes de sommeil.
4: Mm.
3: Et là, les problèmes de sommeil, malheureusement aussi, c'est 60 à 70 des cas de problèmes de sommeil, c'est des femmes. Donc, il y a plus de femmes encore là qui ont des problèmes de sommeil en vieillissant, probablement en grande partie dû aussi à la ménopause. Donc là, il faut adresser donc, les, les, les symptômes de la ménopause de façon à réduire les risques de problèmes de sommeil et qu'eux autres augmentent les risques du cancer du sein. C'est un cycle, hein? <rire> Oui, oui. Bon. Puis les autres facettes, il y en a qui ont été euh, beaucoup documentées, qui sont très connues de la population, les contraceptifs oraux, on demanderait les risques du cancer du sein, mm. euh, les antécédents familiaux euh, qui sont en lien avec les habitudes de vie euh, et ou la génétique, en fait, donc il faut, faut faire attention des antécédents familiaux, il y a deux facettes, hein. c'est que souvent, les, les, la famille euh, les membres de la famille ils vivent de la même façon, ont le même genre de culture, mmh. ils risquent d'avoir les mêmes genres de risques, en fait. fait que, comme le tabagisme en est un, un risque de, pour tout type de cancer, ben, les familles qui fument, souvent, il y a beaucoup de membres de la famille qui fument, donc ils vont avoir le même genre de facteurs de risque. Si on regarde la génétique en tant que telle, c'est qu'il y a 5 à 10 des cas euh, qui seraient d'incidence génétique. Et c'est bien sûr les mutations BRCA1, BRCA2 là, qui augmentent les risques d'environ 85 ou plus chez les femmes qui sont porteuses de ces mutations-là. Pour savoir cependant que ça augmente les risques, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement l'avoir. Ça veut juste dire que ces femmes-là devraient faire encore plus d'efforts pour réduire les risques. Et euh, un, deux, un dernier point, c'est l'utilisation de l'hormonothérapie subsiste substitutives. Mm. On, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il y a des études de, dans les années 2000 qui avaient montré euh, un lien évident avec les risques de cancer du sein. Il faut savoir que les hormones qui étaient utilisées à l'époque, c'était une ou deux hormones euh, qui étaient des hormones qui n'étaient pas identiques à ce ouais. que le corps humain produit.
0: L'hormone de synthèse.
3: Euh, donc, ouais, ou encore des hormones d'origine animale. Mm. Euh, et, et, et malheureusement, là, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée euh, de, de procéder ainsi. Et là, dernièrement, il y a eu beaucoup de... de, de euh, de lumière, en fait, d'apporter à toute l'hormonothérapie le, 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 avec les hormones bioidentiques qui réduiraient les risques. C'est sûr qu'on n'a pas un gros historique. Fait, personnellement, j'ai tout le temps des, des, des craintes quand on, on arrive à quelque chose de nouveau puis on dit, ben fantastique, là, on n'a plus de danger. Euh, ben en tout cas, je, je, moi, j'aurais tendance quand même à aller tout le temps vers des facettes, des approches naturelles, quand on peut éviter la médication, euh, puis garder justement l'usage des hormones pour euh, les cas qui ont tout essayé puis qui ne sont, sont pas capables finalement euh, d'avoir une vie convenable puis de réduire les symptômes reliés entre autres à la, à la ménopause.
0: C'est ça qui est complexe, c'est que si ça joue justement sur d'autres facteurs, euh, euh, d'autres facteurs comme le sommeil justement, comme euh, la bonne humeur, comme l'énergie, comme les articulations, puis que finalement ça, ça, ça fait en sorte que ça entraîne d'autres problèmes de santé, donc c'est complexe.
3: Oh oui, effectivement c'est complexe, mais mais on peut le voir, malheureusement, c'est qu'on a tendance à parler de maladie quand on parle de santé, on ouais. à voir la complexité dans l'autre sens. Moi, je vais vous présenter la complexité dans l'autre sens. Allons-y. Allons-y. Ouais. <rire> Allons Parce que si on regarde justement euh, les, les façons de réduire les risques, la première façon de réduire les risques, c'est de réduire tous les facteurs de risque que je vous ai parlé tantôt, autant que possible, quand on peut. L'autre façon, c'est de faire tout ce qu'on peut faire qui, vont, qui va réduire encore plus les risques qui sont documentés par la science, dont, entre autres, des, des, des facettes de l'alimentation, de la vie sociale, de l'activité physique. Mais les, ce que je vais vous raconter là, autant au niveau de la vie sociale, de l'alimentation que de l'activité physique, mais surtout l'alimentation et l'activité physique va réduire aussi les symptômes de la ménopause.
4: Si
3: mm. on est capable, par des approches naturelles reliées aux habitudes de vie, de réduire les symptômes de la ménopause, on va mieux dormir, l'amélioration du sommeil va aussi réduire les risques tout simplement de cancer du sein. Donc, c'est de voir le côté positif, en fait, si on veut, de, de la lunette, ou en fait, le beau côté de la médaille. Donc oui, on peut regarder toutes les facettes négatives, mais si on regarde le positif, euh, juste la vie sociale. Là. Une femme qui a une bonne vie sociale, on parle de 43 moins de risque d'avoir une récidive si elle a déjà eu un cancer du sein, 64 euh, moins de risque de mourir d'un cancer du mmh. sein et 69 moins de risque de mourir toutes causes confondues. La vie sociale a vraiment un très, très gros impact en santé humaine. J'en parle beaucoup parce que c'est un élément, de, 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 une facette de la longévité qui est... Qui, 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 qui est, qui est très peu connu en fait, hein, puis qui est très peu promu, je dirais. Non?
0: Ah bon, on euh, en avait donc... parlé à, à votre précédente chronique là, sur les, les secrets des, des centenaires. Effectivement, on voyait tous qu'ils avaient une vie sociale très active.
3: Oui, oui, c'est crucial. Quand on regarde les autres facettes au niveau de l'alimentation, bien, il y a le, bien sûr le soya qui a été très, très documenté. Malheureusement, on, on a longtemps mal interprété ce qui avait été observé au niveau du soya, mm. parce que là, on avait un, un, un impact, en fait, des isoflavones sur des récepteurs euh, estrogéniques. Euh, mais en fait, il faut comprendre qu'on euh, s'est rendu compte par la suite que l'impact, parce que moi, euh, ouais, petite parenthèse, c'est que ce qui est observé chez les femmes asiatiques qui mangent beaucoup de soya, c'est qu'elles ont beaucoup mmh. moins de cancer du sein.
4: Mmh. À
3: l'époque, on avait de la difficulté à dissocier le fait est-ce que ces génétiques sont asiatiques, puis aux autres, ça lui convient mieux, mais pour qu'une femme nord-américaine, ça pourrait représenter un risque. Pour finir par se rendre compte, les isoflavones de soya compétitionnent pour le récepteur oestrogénique de la même façon que le fait est qui est utilisé justement pour réduire euh, les risques de développement, en fait, ou de reprise d'un cancer chez les femmes qui ont des cancers hormonodépendants. C'est exactement le même mécanisme d'action. Donc, ceci étant dit, les isoflavones de soya ne sont pas dangereux comme on pensait que ça l'était. Au contraire, ils protègent des risques de développement. Et puis, même une femme qui serait porteuse de cellules cancéreuses, ça protégerait même des risques de développement, même de la, de, de la masse cancéreuse ou des, des, des tumeurs cancéreuses.
0: Donc, je peux continuer avec mon latte au soya. <rire>
3: Oui, oui, tout à fait. En fait. Puis est, euh, donc, le soya est une, est une très belle alternative à réduire les risques en alimentation. Il y aurait aussi les oignons et l'ail qui auraient démontré, en fait, une réduction des risques au niveau du, du cancer du sein. Et, et l'alimentation méditerranéenne, de façon générale, euh, avec entre autres les polyphénols d'olive qui viennent en fait des huiles d'olive de grande qualité. Mais
0: pour l'oignon et l'ail, euh, Eric, au niveau de la vie sociale, peut-être que c'est moins bon.
3: <rire> <rire> oui, ça, ça peut être un autre facteur.
0: <rire> Donc peut-être en, en terminant, euh, autre facteur euh, exercice, vous dites, bien sûr, on y revient toujours. Hein?
3: Ouais, oui, l'activité physique, il y a une étude récente qui a montré qu'en cumulant même les données de 18 études publiées, qu'on réduisait la mortalité suite à un diagnostic de cancer, euh, et, et, et même en fait qu'on allait jusqu'à réduire l'occurrence, la récurrence même de cancer. Donc je le disais tantôt, dans des cas de cancer du sein, euh, le premier facteur de risque en fait, c'est d'avoir déjà eu un cancer du sein parce qu'il peut avoir récidive. Mm. Ben, techniquement, l'activité physique, c'est un outil extraordinaire pour les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein pour s'assurer de ne pas avoir de, de récidive ou du moins réduire énormément les risques. Mm. Euh, donc, donc j'y reviens. Là. Moi, je vous dirais que c'est... Parce que l'activité physique intense c'est aussi, surtout l'intense, quand on parle d'augmentation de la fréquence cardiaque respiratoire, mm. d'être essoufflé, euh, va diminuer aussi de beaucoup les symptômes de la ménopause. Donc, ça peut être une bonne façon aussi de réduire l'usage ou la dépendance vers même l'usage des approches euh, euh, médicales conventionnelles où qu'on va donner des hormones parce qu'on a des symptômes de ménopause ou encore on va donner des antidépresseurs ou encore ouais. des somnifères pour améliorer le sommeil. C'est épouvantable. Là.
0: Absolument. Éric Smart, vous êtes très euh, actif sur les réseaux sociaux. Vous vous donnez plein de conférences. Donc, on mettra les, les références euh, sur notre page euh, Facebook de l'émission. On se retrouve le, le mois prochain pour euh, le mois du cancer de la prostate.
3: Oui, oui, tout à fait. Écoutez, ça va être un plaisir. Ça me fait plaisir encore de décrire, en fait, les facteurs de risque, mais surtout, surtout. Euh, comme aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire pour réduire les risques.
0: Absolument. Restez actifs dans, dans notre gestion de, de notre forme. Merci beaucoup, Eric, et au plaisir.
3: Ça va être un grand plaisir. Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Vie, chantée par Edith Butler. On est ailleurs qu'à Paquetteville ici. Hein? Cette chanson est d'autant plus touchante qu'Edith Butler elle-même est une survivante du cancer du sein. Des magnifiques paroles de Luc Plamondon que je voudrais sans doute réécouter. Ce que j'aime beaucoup au fil du temps, c'est ce mélange que l'on fait en équipe entre des chansons d'artistes plus âgés et des plus jeunes. Et la prochaine chanson qu'on vous présente est issue d'un artiste de la relève. Elle s'appelle Rosalie Roberge, c'est la sœur de Vincent Roberge, qu'on connaisse le nom d'artiste, les Louanges. Et son nom d'artiste à elle, c'est Roselle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sa grand-mère qui a trouvé son nom d'artiste, qui est inspiré par sa sœur à elle. Alors, Roselle, dans la chanson que nous, euh, nous faisons entendre, a d'abord été inspirée par un ami qui était atteint d'une maladie dégénérative et c'est lorsque son grand-papa maternel a été admis à l'hôpital pour des sérieux ennuis de santé que Roselle a décidé de lui dédier cette chanson. Alors dans « Prends soin », Roselle a voulu dire que la fin est parfois nécessaire et qu'elle peut être belle.
5: Il reste à Boucher, je sais tes jambes Merci par le temps Moi j'aimerais bien t'aider Plus souvent par année Mais en attendant La prochaine fois
0: Prends soin de Roselle, dont vous avez peut-être reconnu la voix parce qu'elle était chandeux, chanteuse des Lost Fingers. Merci à nos invités Patrick Doucet, auteur de Le Crépuscule du désir, comprendre la sexualité des adultes vieillissants aux éditions Tricaré, et à Eric Simard, docteur en biologie, chroniqueur de Vivre jeune plus longtemps. Merci à notre dynamique équipe qui rend possible au fil du temps depuis 103 émissions. Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diff diffusion technique. La semaine prochaine, on reçoit un autre membre de l'équipe, le nouveau directeur d'antenne de Canal -M chez Vues et Voix, conférencier et auteur des Aventures au pays des nouvelles télévisées. Alors c'est Philippe Lapointe et Michel Labrèche Larouche sera de retour pour sa chronique La jeunesse d'aujourd'hui. Elle a lu pour nous le livre Le promeneur de chèvres de Francine Ruel. Je vous souhaite une magnifique semaine lumineuse. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller vous promener dans les feuilles mortes, faire craquer les feuilles mortes, beaucoup de belles lumières et des plaisirs de la vie, peu importe quelle sera votre définition. Portez-vous bien, chers auditeurs. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.